0: Reflexe.
1: Zpětný odraz.
2: Reflexe. podpovrdění. Recenze oceněného izraelského filmu a rozhovor s německou režisérkou. To je v kostce náplň dnešního vydání filmových reflexí. Nejprve pro vás hodnotíme snímek synonyma, zatím poslední přírůstek do filmografie režiséra a scénáristy nadava Lapida. Vítěz letošního Berlina ale sleduje mladého hrdinu Joava, který se snaží zapomenout na svůj izraelský původ a zapustit kořeny v Paříži.
0: V zápětí vám přineseme rozhovor s Norou Finkšajtovou, autorkou filmu Narušitel systému o problémovém agresivním dítěti. Snímek také letos soutěžil v Berlíně a odnesl si o tamtud stříbrného medvěda cenu Alfreda Bauera. Režisérka filmu teď míří do Hollywoodu. Dnešní filmové reflexe pro vás připravili Pavel Sladký
2: a Šárka Gmiterková.
0: Take your It's
2: Joaf je izraelský mladík, který zrovna z Izraele přišel do Paříže. Hned první noc se ocitne nahý a bez všech osobních věcí v koupelně prázdného a studeného bytu. Zachrání ho Emil a Karolín, kteří žijí opatrovýš. Joaf od nich dostane peníze a oblečení, aby mohl začít nový život. I když utíká před svou rodnou zemí, kterou charakterizuje jako odpornou, páchnoucí, obscéní a sprostou, před svojí identitou nakonec uniknout nedokáže. Izraelský film Synonyma režiséra Nadava Lapida pro dnešní filmové reflexe hodnotí Jan Černý.
1: Jsem po smrti? Tak znějí první slova mladého Izraelce Joava, hlavní postavy filmu izraelského scenáristy a režiséra Nadava Lapida Synonyma. Joav leží nahý na posteli v honosném pařížském bytě, kam ho donesli jeho dva zachránci před umrznutím, mladý francouzský pár Emil a Karolin. Joaf v jistém smyslu po smrti opravdu je. Chce se navždy zbavit své izraelské identity a zapomenout na izraelskou kulturu militarismu a mačismu a povinné lásky k vlasti. Včera přicestoval Stel Avivu bez peněz a bez práce a netouží po ničem jiném, než potom, aby se stal francouzem. Jedinými pomocníky na této cestě jsou mu jeho dva noví přátelé a francouzský slovník. Právě ze slov chce Joaf vytvořit svou novou francouzskou identitu a s ní i celý nový svět. Když pojmenovává věci, jako by před ním vyvstávali poprvé, když hledá synonyma ke slovům, která už zná, jako by ohledával bohatství skutečnosti. Jazyk má v Lapidově snímku mítotvornou funkci. Slova zde vytvářejí skutečnost, kterou označují, a skutečnost sama je mýtická, je živým předivem příběhů, které zase utvářejí náš život. Stvořitelské gesto nového počátku dodává životu horečnatou intenzitu. Emil i Karolin jsou fanatismem Joavova úsilí, každý po svém přitahování, rychle vzniká trojuhelník stajených i otevřených erotických vazeb. Tělesnou energii, která celým filmem prostupuje, dotuje především nebývalé fyzické herectví Toma Merciera v roli Joava. Ať nahé nebo oblečené, Joavovo tělo si nekompromisně proráží cestu k nové skutečnosti, ale paradoxně tak, že okolní skutečnosti nedbá. Hlavně nezvedat hlavu, zní Joavovo heslo, nevšímat si klamných krás Paříže a soustředit se na vlastní přerod. Joávovo atletické tělo a jeho urputný zápasnický výraz jsou podány úkolu skutečnost nové Joávovy identity teprve vytvořit. Slouží stejnému účelu jako francouzská slova. Každý okamžik nového života v Paříži je okamžikem zápasu. Dynamickému pojetí skutečnosti odpovídá i téměř tělesné pojetí kamery Shai Goldmana. Roztřesená ruční kamera sleduje zátylek postav, Záběry tváří protagonistů jsou nešikovně rozplácnuté přes rám obrazu. Jindy naopak nechává statický záběr vyniknout Joavově taneční kreaci nebo jeho tělesnému ponížení ve scéně nahého focení. Jenomže zápas, který Joav sám se sebou vede, je předem ztracený. Je nemožné utéct před vlastní minulostí a před příběhy, které ji utvářeli. Na izraelské ambasádě, kde Joav chvíli pracuje, se dostává do blízkosti pracovníků ochranky a jejich kultu síly a fyzického boje. To v něm oživí jeho vlastní dětskou fascinaci příběhem řeckého bojovníka Hektora z Trojské války. Joaf není izraelskému mačismu vzdálen tak, jak si namlouvá. Bodem zlomu je potom scéna náhého focení v ateliéru pornografického umělce. Když musí Joaf, který jinak odmítá mluvit hebrejsky, v ponižující poloze vykřikovat hebrejské nadávky a předstírat zrušení? jeho tělo i jeho jazyk jsou zpředmětněny a navráceny izraelské skutečnosti. A navíc se ukazuje, že nacionalistické mýty si člověka nárokují v každé zemi. Na kurzu předcházejícím udělení francouzského občanství je Joav konfrontován se stejně dualistickou koncepcí světa, pojatého jako protiklad dobra a zla, Přední šprchá z rodného Izraele a referén francouzské hymny, kterou musí zpívat, obsahuje výzvuk boji a přání, ať krev nečistá napojí brázdy našich polí. Joaf sám proti nacionalismům i proti své vlastní minulosti se ocitá na hraně šílenství. Slova, příběhy a těla, která nestvořil, jsou silnější než nová skutečnost, kterou se pokouší vytvořit. Minulost se ho zmocní v podobě traumatického opakování vzorce jednání, který rozumí skutečnosti jako věčnému boji a který volně zaměňuje zbraně s hudebními nástroji a hudební nástroje se zbraněmi. Na tomto traumatickém vzorci troskotá i vztah ke Karolin, která ho miluje. Joav chápe bankrot svého podniku a vrací se do Izraele, před kterým se mu nepodařilo utéct. Ostatně podoba jeho útěku v sobě nesla zřetelné stopy reality, před kterou unikal. Dualistická koncepce skutečnosti rozdělené na dobro a zlo a nelítostný boj s nepřítelem, totiž s jeho izraelskou identitou. A láska k jeho nové, vysněné domovině byla jen jinou podobou mýtu o zemi zaslíbené. Přepolováním hodnotících znamének získáme jen negativní kopii dosavadní skutečnosti. Ani ve Francii nepřestal být Joaf izraelským vojákem, jen na místo vojenské uniformy stále nosí groteskní žlutý kabát. Navzory hořkému konci, v němž vítězí síla kolektivních mítů nad možností jednotlivce se jim zepřít a vytvořit alternativní mytologii, je Lapidův vynikající film silný právě v tom, jak svébytný, horečnatě intenzivní obrazový a zvukový svět vytváří. Možná je osvobodivé poselství skryto v samotné obrazové formě filmu, nikoliv v příběhu. Synonyma rozhodně nezvítězila na letošním Berlinále nedopatřením.
2: Říká o filmu synonýma ve své recenzi Jan Černý. Tímto děkujeme za hodnocení a pojďme v následující diskuzi rozvinout některé motivy, které ta recenze naznačuje, a vlastně i naše hodnocení toho filmu. Já osobně se určitě stotožňuji s tím a myslím, že to je v tom filmu poměrně jako jasně vidět. Jde o to, že to je film plný příběhů o tom, jakým způsobem nás příběhy, které zažíváme, které si třeba vymýšlíme, jakým způsobem nás formují navenek, ale i uvnitř. A je to film o slovech hodně. Co jsem se tak dívala na některé recenze, i v téhle této zaznívá, je to, že takovým hlavním motorem toho filmu je ten hercký výkon toho herce. Teď si nepamatuju, hlavní roli Joava. Nicméně i strašně důležitá je ta verbální stránka. Já bych se ráda zaposlouchávala do té jeho francouzštiny, ve které je docela dost výrazně slyšet, že je literární, že je vyčtená, že to není ta přirozená hovorová francouzština, ale je to francouzština právě těch těch mítů, které ten hlavní hrdina má nějakým způsobem namemorované.
0: Asi i ten jazyk, nejenom to, co se kolem jeho děje, má reprezentovat to, že jde hodně o jeho představy o Francii, víc než o tu Francii skutečnou. O tom, co si představoval, že Francie bude jeho novým domovem, o tom, že Francie je možná země nějaké kultury. A potom naopak to všechno obrací ve zlosti i do těch frází, které křičí po těch francouzích vaše země upadá nebo vaše kultura upadá a v reaguje vlastně touhle zase z druhé strany nějakou imigrační frází, řekněme, naštvanou vůči té nové domovině. Tak možná se na to dá dívat takhle.
1: Ano, ano, jak kdyby ta francouzská kultura byl nějaký mítus a ta konfrontace s ním vlastně nemůže dopadnout úplně dobře. A to je teda ještě ve zvláštním napětí s tím, že na jedné straně má tenhle ten mítus té vznešené francouzské kultury, na jednom místě tam říká život tady je vznešený, A na druhé straně se snaží od té reálné Paříže co nejvíce izolovat, aby bojoval ten svůj boj o vytvoření své nové francouzské identity. Jak kdyby si vytvořil nějaký mýtus a potom chtěl sám sebe dotvořit do toho mýtu, vytvořit si identitu, která by odpovídala jeho představě o francouzské kultuře a jako by v tom ani nechtěl být rušen tou reálnou Paříží a tou reálnou kulturou, která ho obklopuje.
2: Je pravda, že v tom filmu moc nevidíme takové ty pohlednicové záběry Paříže, právě protože hrdina se často dívá směrem k zemi a ty záblesky toho skutečného města, které zahlédneme, tak buď zahaluje déšť, nebo je na horizontu prostě nějaká tmavá oblaka, nebo jsou to takové jakoby rychlé švenky tváří v tvář Notre-Dameu, takže si vlastně nestihneme tu ikonickou katedrálu vůbec prohlédnout. Takže s tímto posem té Paříže se tam pracuje docela zajímavým způsobem, co se týče té francouzské kultury. Na jednu stranu mně přijde, že ten film až příliš snadno vklouzává do některých stereotypů, které si máme tendenci spojovat s francouzskou hlavně filmovou kulturou. Tam jde hlavně o ten pár těch dvou vedlejších hrdinů, s kterými ten Joav začne interagovat. Tam prostě člověku jasně nabíhají už tím způsobem, jak je udělaný ten casting, nabíhají asociace s filmy francouzské nové vlny, protože ten chlapec, nebo ten mladý muž Emil, v podstatě je takovou současnější verzí hrdinů, které hrál Jean pierre Léau ve filmech François Trifolta, a Jean Godára a dalších. Takže tamto pomrkávání je skutečně hodně citelné. Já sama za sebe jsem si nemohla nespomenout a stejně tak údajně i další recenzenti na film Bertrana Bertolucciho snílci, který vlastně taky o takovém milostném Juhelníku v Paříži, v politicky, historicky, v zedmuté době, můžeme říct.
0: Za mě ta postava Emila, kterou hraje Kentan Dolmer je vlastně takovou trochu až parodii francouzskosti nebo mladého muže současného Pařížana. A teď to vlastně myslím i kriticky vůči tomu snímku. Pro mě se... Právě teď po filmu Synonýma izraelský režisér Nadav Lapid stal takovým dialektikem protikladů. Buď chaos nebo řád, buď domov nebo cizina, buď láska k nové vlasti nebo nenávist k nové vlasti. A pravděpodobně on sám, pokud se tedy vyskytoval v těch autobiografických situacích v téhle pozici, tak ale rozhodně jeho hrdina je vlastně ten chaos, který vzniká mezi těmi dvěma póly. Mezi tím, že to není nejspíš ani jedno, ani druhé, ale je to takové zmítání mezi tím.
1: No, s tím bych souhlasil, já myslím, že nejenom v tomhle filmu, ale i v těch předcházících dvou celovečerních filmech, co Lapid udělal tak on staví takové jakési špalky holé skutečnosti vedle sebe a proti sobě. Většinou jsou to různé vyhrocení ideologické verze světa, které potom přicházejí k nějakému nevyhnutelnému konfliktu, protože ty ideologie se samozřejmě navzájem nesnášejí. Takže ten Lapidů svět je svět takových vyhraněných a jaksi hodně obnažených ideologií a konfliktů. Ale mně přijde pozoruhodné, že navzdory tomu ty filmy působí nějak životně, nebo je v nich cosi, by ještě nějakého přes všechnu ideologičnost nevyřčeného tajemství života, nebo něco tam takovým zvláštním způsobem jako hřeje. A v tomto smyslu se mně zdá být ten poslední film Synonyma, o kterém se tady bavíme, nějak nejvyspělejší, že na jedné straně je tam ten vyhrocený konflikt těch dvou kultur, který se odehrává v samotné hlavní postavě, ale na druhé straně je tam jakási intenzita. Taková opravdu jako mytická, až nepřirozená intenzita především v první polovině toho, co ta hlavní postava a částečně teda celý ten troúhelník zažívá.
0: Já myslím, že právě to, jak se diváci budou porovnávat s touhletou nějakou intenzivní energií mezi těmi, poli, bude rozhodovat o tom, jak ten film budou nakonec vidět. Pro mě synonyma nebyla příliš velkým zážitkem, se musím přiznat, vidím ten film mnohem skeptičtěji, ačkoliv v něm rozeznávám podobné elementy, které dobře popsala ta recenze. Ale myslím si, že by bylo dobré pro posluchače přiblížit trošku podrobněji ten kontext předcházejících filmů, což je snímek policista a básník ze školky.
1: Můžete k ním říct víc, ať si posluchači můžou udělat kompletnější obrázek? Tak ten Policista je takový vysloveně politický film, který pojednává o dvou protisoběsujících skupinách lidí v Izraeli. Na jedné straně je to protiteroristická jednotka vlastně takových tajných policistů a na druhé straně nějaká Levicová, mar- marxistická, trockistická skupina, která se odhodla de facto k teroristickému činu, unesou dva izraelské miliardáře a chtějí si vynutit vstup do televize, aby zveřejnili svoje prohlášení o obrovských sociálních rozdílech, které panují v Izraeli. je celou tu skupinu těch levicových teroristů ta antiteroristická jednotka prostě zastřelí. Druhý film, básník ze školky, je o pětiletém chlapci, který chodí do materské školky, nepíše, ale říká krásné, vyspělé a dospělé básně. A učitelka v té materské školce, která sama poezii píše, je tím uchvácena a ten film vlastně nějak zkoumá konflikt té poetické vize světa, poetické existence básnické versus nějaké pragmatické, ekonomické existence těch izraelské střední třídy. Otec toho chlapce je velký boháč a ta učitelka se rozhodne, že aby toho chlapce uchránila před světem, který poezii nerozumí a odmítá a který podle ní by vlastně toho básníka zničil, tak se ho rozhodne unést a samozřejmě se jí to nepovede a ona počítá s tím, že ponese tu cenu za to, že prostě bude souzená a pravděpodobně půjde do vězení za únos mladého dítěte.
0: Já mám zatím tenhle film, ten poslední, druhý zmiňovaný básník ze školky, asi z filmu nadávala Pěda nejradši, protože mi připadá, že je v něčem křehký v tom ústředním poetickém motivu, ale tak zároveň politický a má taky výbornou kamerovou koncepci, protože kamera v tomhle filmu vlastně je postavou svého druhu sama o sobě. Takže já za sebe musím říct, že si víc než synonym cením básníka ze školky.
2: Čím se můžeme zase jednoduše vrátit zpátky k synonymům, protože právě už jsme to tady zmínili tomu filmu, tak trošku chyběla nějaká střední cesta. Je to film teda jako opravdu rozklížených extrémů. A mně to hlavně i co do vizuálu přijde, poměrně jako nekoncepční film, protože já jsem se fakt snažila rozklíčovat ty přechody mezi tou roztikanou ruční kamerou, kde jsou ty jako velmi saturované barvy, a mezi tím stabilnějším obrazem, o něco šedivějším, o něco vyšisovanějším. A nenašla jsem vůbec jakoby, žádný koncept tadyhle za těmi přechody, abych se přiznala, nebo mi jenom něco uniká? <laughs>
1: <laughs> to se vždycky může stát, ale... <laughs> Vy na to máte má nějaký klíč? Mě, no, asi nemám na to nějaký klíč, jako spíš, že mě spíš připadne, že ten film má přibližně nějaké dvě poloviny, nebo něco, že v té první polovině... Tam je, myslím, víc té ruční kamery roztřesené a tam právě se buduje ten horečnatě intenzivní svět těch nových mýtů, vstupu do té nové země a vytváření nové identity a tam to vlastně všechno vypadá nějak nadějně. Vypadá to, že je v silách Joava nový mýtu stvořit nebo, nebo se do té představy, kterou má o francouzské kultuře, nějak obléci. A potom ta druhá polovina filmu už jakoby pozorovala ty postavy s trošku větší nějaké distance, protože začíná být jasné, že to nepůjde, že prostě v nějak naráží na meze toho svého úsilí. Ten konflikt, který je v něm, je tak silný, že prostě není překonatelný a ukazuje se, že prostě je víc Izraelcem, než si sám myslí. Jeho tělo ho zrazuje v té scéně toho náho fucení. Tady si myslím, že už je víc té statické kamery, ale není to přímo tak, že by v první půlce byla jenom ta ruční a v druhé ta ta pevná, ale prostě zdá se mi, že ten film nějak sleduje ten ten vzestup, ten optimistický nástup toho, že my můžeme vytvořit nějaký nový mýtus a potom v té druhé polovině nějaké hořké poznání, že naopak, že ty už hotové mýty vytvářejí nás a my nejsme schopni z toho, nebo minimálně ten hlavní hrdina, z toho není schopen utéct.
0: Já myslím, že nadaflapit je Každopádně, i když třeba nebudeme hodnotit celý film tak pozitivně, jako hodnotí recenze, výborný v některých jednotlivých momentech. Pro mě je to teda jak ta úvodní scéna, která má v sobě určitou magii a předestírá velká očekávání toho, jakým způsobem se bude film vyvíjet. Může to být film zcela přízemní, realistický, tak taky naprosto magický. Může to být film právě velmi tělesný. Je to scéna, která představuje destírá široké pole možných pokračování a vzbuzuje rozhodně zájem. Pro mě z toho filmu velmi silně vystupuje i scéna v metru, kdy se dva izraelci. jeden z nich je Joaf vlastně, kdy vlastně ten jeho izraelský kolega konfrontuje ostatní cestující s nějakým svým vnitřním vztekem, který je proizraelsky naladěný a vlastně je agresivní vůči svému okolí. A pak možná i třeba scéna, která je úplně v závěru, kdy se vlastně Joaf dobývá do zavřených dveří a je to prostě scéna, ve které to vypadá, že si herec to Mercier rozbije tělo o ty dveře, jak do nich naráží to jsou takové momenty, které pro mě z toho filmu velmi vystupují. Možná bych jmenoval ještě několik dalších. Takže i když pro mě ten film nedrží tak dobře pohromadě jedním nějakým intenzivním výkladem nebo tím, že by mě osobně zasáhnul, tak tyhle momenty respektuju pro jejich nějakou autonomní intenzitu.
2: S tím koncem a s tím závěrem určitě souhlasím. Ten závěr je pro mě opravdu takový ten film v kostce, takový to dobývání se prostě fyzicky někam. Ta snaha o to rozražení těch dveří je v tom filmu vlastně citelná celou dobu jeho trvání po celé ty dvě hodiny.
0: Jako kdyby ten mikromoment vlastně reprezentoval celý ten film Přesně a tak. jiný silný mikromoment taky, jako kdyby chtěl reprezentovat vyjádřením nějakého obrazu to, co je a co jsou synonyma v kostce. Ale každý z těch momentů to samozřejmě dělá trochu jinak.
2: Ale určitě bych teda nesouhlasila s tím prostředním momentem. Ta scéna v tom metru mně přijde vlastně sama o sobě zbytečně jako agresivní a vlastně přetažená v tom, co dělá že se tam by nepovedlo vyjádřit tu agresi, kterou ta scéna chtěla komunikovat a místo toho sklouzla právě do podobně agresivního módu, řekněme. Jo. A, mm-hmm. Takže tam to pro mě vůbec nefunguje. Kde ten film pro mě dobře funguje, je naopak ta vizuální stránka, respektive, respektive ta kostýmová stránka, protože tohle je film, který výborně využívá potenciálu kostýmování. Už jenom to, jakým způsobem se tam s těmi oděvy pracuje, tam se ukazuje taková ta chudoba po francouzsku v, v Kdy Joav přichází do toho svého bytu myslím na tom pravém břehu, kde první věc, kterou udělá, je, že ucpedíru těmi košilemi, které mu dá ten Emil, což jsou každá z nich v hodnotě stovek eur, tak prostě takhle vypadá, jak říkám, chudoba po francouzsku. Ale i to, že vůbec jakoby odmítá jakoby některé svršky té francouzské vyšší střední třídy, můžeme říct, a opravdu celou dobu chodí jenom v těch nátilnících, jenom v těch tričkách s těmi krátkými rukávy, které právě dávají. Na na odiv a na jeho tu jeho fyzicnost, tu jeho svalnatou vlastně muskulaturu, protože tu to jeho torzo je poměrně jakoby velmi uh, svalnaté a velmi jako maskulinní.
0: Působí velmi často jako baletní tanečník. Díky tomu kostýmování, díky vlastní fyziognomii a díky tomu, jak ho ta kamera snímá, takže působí to jako takový agresivní balet Bačeva Densk Company přenesený
1: do filmové podoby.
2: 100% a ty oděvy tomu, tomu velmi dobře napomáhají a velmi dobře to potrhují, tenhle ten rozměr.
1: Je to herecký nováček a Lapit v nějakém rozhovoru říká, že na tom castingu to bylo zjevění. Pokud se ještě bavíme o těch jednotlivých momentech, pro mě vlastně ten konec toho filmu byl určitým zklamáním právě v tom, jak tvrdě konstatoval tu porážku, tu nemožnost překročit hranice těch nacionalismů a těch národních vyprávění. A právě proto, když jsem o tom potom přemýšlel, tak jsem si říkal, že to, co ten film může osvobodivého nabízet, není ten samotný příběh, ale právě ta schopnost vytvořit takovýhle jako svébytný obrazový a zvukový vesmír, jaký vytvořil. A že vlastně, když to i vstáhneme k tomu lapidovému životu, tak ono je to inspirováno v jeho vlastním pokusu odejít z Izraele po vojenské službě a usadit se ve Francii, kde prostě dva roky žil v celkem asi jako chudých podmínkách a pak se vrátil. Ale že právě to, co chce udělat ten Joaf, to je násilí svého druhu. V tom je opravdu něco jako vojáckého. A to je asi opravdu jako nereálné. Ale co si myslím, že je mnohem reálnější, je Třeba ano, vrátit se do Izraele nebo prostě žít v nějaké zemi a tam se pokusit vytvořit tu, tu alternativu, to jiné vyprávění, než je to oficiální. A já si myslím, já si myslím že Lapit to de facto dělá. Vrátil se do Izraele, stal se filmařem a ty filmy, které točí, tak ty na jedné straně teda kritizují tu izraelskou skutečnost, se kterou není spokojen, ale jednak vytvářejí sami o sobě tu alternativu, to prostředí tvůrčí energie. A to si myslím, že to je. Jaké si řešení toho problému, o kterém pojednávají Synonyma?
2: O filmu Synonyma, vítězi letošního ročníku Berlinále, jsme se bavili s Janem Černým. Děkujeme za recenzi i za následnou diskuzi.
0: Děkuji za pozvání na Děkujeme moc. A připomínáme možná už jenom na okraji, že minulý týden vysílaný rozhovor s Nadovem Lapidem najdete na webu takže si to můžete doplnit ještě o další úhel pohledu, o úhel pohledu režiséra. Film Narušitel systému je celovečerním debitem německé režisérky a scénáristky Nori Finkšejtové. Vypráví příběh devítileté Benny, dívky s problémovým chováním a tváří anděla, která je ve spisech vedená jako narušitel systému.
2: Děvče je plné nezvladatelné zloby namířené proti všem, kdo v jejím světě komplikují návrat domů k mamince. Ani tají, ale nezvládá. S režisérkou a scénáristkou Norou Finkšajtovou jsme mluvili o podobách i limitech německého sociálního systému, dětském herectví, komplikovaném procesu psaní i jejich budoucích projektech.
0: Proč jste se rozhodla natočit film zrovna o vzpurné dívce z rozbité rodiny, o dítěti, které je plné zloby a vsteku?
3: The original idea is very very old. Basically since I wanted to start making films, so that was when I was a teenager. I always wanted to make a film about velmi very Wild and aggressive and not cute little girl.
4: Úvodní nápad je starý. V podstatě se datuje do doby, kdy jsem jako dospívající holka začala chtít točit filmy. Vždycky jsem toužila natočit příběh divoké, agresivní a rozhodně nijak roztomilé dívky. Zatím zřejmě stojí autobiografické důvody. Jako dítě jsem byla velmi energická a lezla jsem dospělým na nervy. Vím přesně, jak se takové dítě cítí. Učitelé mě neustále vyhazovali ze třídy, já musela stát na chodbě a držet kliku, aby bylo jasné, že jsem neutekla a někde si nehraju. Takže jsem měla postavu, ale neznala jsem její příběh. Snažila jsem se vytvořit scénář, ale bez valného výsledku. Příběhu chyběla hloubka. Nechala jsem to být, šla jsem na filmovou školu, studovala režii, ale ta postava se mnou pořád byla. Taky jsem chtěla nabrat zkušenost na poli dokumentární tvorby, takže jsem občas nějaký menší projekt natočila. Jeden z nich se věnoval tématu asilových domů pro bezdomovkyně, což je velmi smutné místo, de facto konečná. A jednoho dne se tam nastěhovala 14-letá dívka. Pro mě to byl šok. Říkala jsem si, co takhle mladá holka dělá v takovém místě. A sociální pracovnice mi povídá, to je narušitelka systému. Vždycky si je bereme v den 14. narozenin, protože tou dobou od nich ostatní instituce dávají ruce pryč. Tehdy jsem si řekla, tak jo, teď mám příběh. Všechny další náležitosti, jakože má jen matku, přišly mnohem
3: později.
2: Narušitel systému je váš celovečerní debit, na kterém jste pracovala 6 let. Proč tak
3: dlouho? I always worked Trvalo mi,
4: než jsem napsala scénář. Nejsem zvyklá psát sama. Vždycky jsem měla po boku spolupracovníka, ale tentokrát byl zaneprázdněný na jiném projektu. Nechtěla jsem kruce jen tak někoho, takže jsem se do toho musela vrhnout sama. Jsem režisérka, ne scénáristka. A bylo to pro mě opravdu těžké. Někomu jinému by to možná šlo rychleji, ale já potřebovala čas na průzkum problematiky, na samotné psaní a taky jsem na rok musela veškerou práci přerušit. Celé to téma. Na mě negativně dopadalo. Můj pohled na svět výrazně poteměl. Uprostřed celého procesu jsem natočila jiný film a teprve pak jsem se mohla vrátit k narušiteli
3: systému.
2: Dovedete si představit, že si budete nadále psát vlastní látky nebo zkušenost s narušitelem systému stačila?
4: Uvidíme. Bylo to náročné, protože jako režisérce vám někdo neustále nabízí nápady. Herec něco zahraje a vy mu můžete dát zpětnou vazbu. Nebo skladatel složí nějakou melodii a vy se k ní můžete vyjádřit. Ale ta bílá stránka na monitoru nemluví. Je to zkušenost, ale zatím nevím, jestli ji budu chtít v budoucnu zopakovat. Opravdu potřebuji interagovat s jinými lidmi, aby se moje nápady mohly rozvíjet.
2: Hlavním motorem vašeho filmu je Helena Zengilová v roli Malé Beny, Jde o suverénní herecký výkon, který je vyzrálý, ale zároveň prostoupený dětskou spontanejtou a hravostí. Jak náročné je režírovat dětského herce nebo herečku?
4: V čem se liší od práce s dospělým hereckým představitelem? Je to komplikovaná věc a nese sebou obrovskou zodpovědnost. Všechny scény jsme měli ve scénáři, takže jsme moc dobře věděli, co se na nás hrne. S Helenou jsme začali pracovat celých šest měsíců před samotným natáčením, abychom ji na roli připravili. A když jsme začali točit, zabralo nám to plných 67 dní, protože v Německu máme pravidla na všechno i na práci s dětskými herci. Každý věk má přitom trochu jiná omezení, takže s Helenou jako s devítiletou dívkou jsme mohli pracovat jen pět hodin denně. Tohle je ten první specifický faktor při práci s dětským hercem, který sice štábu způsobuje hodně stresu, ten ale musíte před dítětem potlačit. I když nedáváte svoji nervozitu najevo, děti ji vycítí. Jakmile sebou nesete nějaké napětí, dítě automaticky reaguje na atmosféru, kterou nevědomky vytváříte. A pak, když už se dítěti nechce, tak vám to prostě oznámí a na rozdíl od dospělého se nebude nutit do práce. Tím pádem musíte hledat nějaké hravé a zábavné řešení, jak dítě k výkonu znovu přimět. Krása dětského herectví spočívá v tom, že děti hrají intuitivně. Jde jim to přímo z duše a ostatní herci se v důsledku snaží o stejný přístup. Když se dítě opravdu dostane dovnitř postavy, je ve svém stvárnění neuvěřitelně upřímné a ostatní na to musí stejně bezprostředně reagovat. Pokud dospělí herci hrají víc na efekt, celá scéna se zbordí. to
0: a bylo komplikované vysvětlit představitelce identitu postavy Benny, Jaká je, proč je to narušitelka systému, jak se chová k dospělým a proč se k ní negativně staví různé instituce? Nebo povahu svoji svojí role pochopila snadno a rychle?
4: Porozumět jednotlivým situacím pro ní bylo opravdu velmi jednoduché, protože jsme celý příběh řešili právě skrz dílčí scény. Sedíme nad scénářem a říkáme, tady tě nutí, abys šla do školy, nenech se. Ona se ptá, proč její postava nechce chodit do školy. No, protože tě ostatní děti šikanují a provokují. A co mi teda dělají, ptá se znovu Helena. A takhle se o věcech bavíte a jako herečka Helena postupně začne chápat motivace své postavy. Pak už jí stačí říct, a teď si, beny, takže tě nikdo nepřinutí jít do školy. Ukaž jim, vždyť víš, že se tě všichni bojí. Vždycky jsme museli zachovat hravý přístup, i v extrémních situacích. Například, když Benny leží na dopovaná sedativy a přivázaná k posteli na psychiatrii, pro Helenu to byla hra. Vsadili jsme se, že vydrží klidně ležet, počítat do 25 a přitom ani jednou nemrknout. Scénu natočíte, se stříháte, dodáte k ní hudbu a celkové vyznění je diametrálně odlišné. Při natáčení obtížných momentů si s dětskými představiteli musíte poradit podobně kreativním způsobem. Hodně nám pomohla příprava, která trvala půl roku, protože Helena pak zvládala rozlišovat mezi sebou a postavou Beny. To byl náš cíl, aby nezaměňovala sebe za naši hrdinku.
2: Film dovedně rozehrává kontrast mezi téměř andělským zezřením Beny a jejími násilnými záchvaty a agrese. Při castingu jste hledala představitelku konkrétního vzhledu, tedy s jemnými rysy a blond vlasy, Nebude spíš o dílo náhody.
3: Vhodně jsem
4: do si dokonce myslela, že vhodné dítě nikdy nenajdeme v castingové agentuře. Chtěla jsem se nejdřív vydat do karate klubů nebo kroužků zaměřených na bojové sporty. Abych našla dívku, která pro roli Benny bude mít potřebnou fyzičku a energii. Producent mě nakonec přesvědčil, abych agenturu aspoň zkusila. No dobře, řekla jsem si nějak načeně. A pak jsme viděli prvních deset dívek a Helena měla číslo sedm. Nemohla jsem uvěřit svým očím. Její ohromný talent byl okamžitě zjevný. Nikdy jsem si Benny nepředstavovala jako malého andílka. Naopak jsem mi viděla spíš jako vyzáblou divošku s tmavými vlasy. Pak ale přišla Helena a bylo zjevné, že roli utáhne i fyzicky, protože pětkrát týdně chodí na krasobruslení a to je velmi náročný sport. Pořád padáte, boucháte se hlavou o let, musíte hned vstát, k tomu hodně trénujete, abyste nabrali svalstvo. Helenino sportovní nasazení nám pomáhlo i během natáčení, protože byla neuvěřitelně disciplinovaná. Dovedla scénu několikrát zopakovat, pak do ní vnést drobné změny, skoro jako kdyby se učila
3: nějakou choreografii.
0: Ve filmu se dozvíme, že německé problémové děti se posílají do Keni a dalších afrických zemí. O co jde? Nikdy jsem o ničem podobném neslyšel.
3: Jde o
4: další z řady zoufalých byrokratických řešení, k nímž se občas německý sociální systém uchýlí. V případě skutečně extrémních případů zní takový postup absurdně, ale stojí za ním dobrá myšlenka. Jde o snahu vytrhnout dítě z jeho dosavadních zkušeností, z onoho začarovaného kruhu špatného přístupu učitelů a vychovatelů, nedostatečné rodičovské péče nebo drog. Pokud se dítě nedaří během let napravit v jeho domácím prostředí, pak se jako dobrý nápad je výrazantní změna. Často si tyhle děti vysílají na místa, kde mají kontakt s přírodou a se zvířaty, například do Španělska, Rumunska, na Kenii, Keni, dokonce i na Sibiř. Někdy to dopadne katastrofálně. Stalo se, že německý teenager skončil v ruském vězení na Sibiři, ale v několika případech tahle terapie zafungovala. Jedna dívka například vyrůstala na farmě ve Španělsku a povedlo se jí tam dokončit školu. Většinou to však nefunguje, takže se k podobným řešením přistupuje stále méně a panuje kolem nich spousta
3: diskuzí.
0: Sledovala jste podobné případy během příprav filmu?
4: Pracovala jsem na scénáři čtyři roky a když mapujete práci institucí a mluvíte s lidmi uvnitř systému, pak dřív nebo později na podobné případy narazíte. Nesledovala jsem ale detailně jeden nebo dva vybrané osudy. I když na jednu dívenku jsem se čas od času poptala. Většinou jsem na tyhle případy prostě
3: narazila.
2: Aniž bych konkrétně prozrazovala konec vašeho filmu, jsme v ním svědky oslavy nepoddajného temperamentu malé Benny. Podle mě jde o trochu problematické vyznění, protože celou dobu sledujeme příběh dívky, která se potřebuje léčit, jinak zůstane hrozbou sobě i okolí. Vy ale naznačujete, že by si svoji divokou povahu měla uchovat.
3: Yeah, I Najít mean, for, for so... konec
4: pro tenhle film bylo těžké. Jde o nekonečný příběh selhání a neúspěchů a neměli jsme moc možností, jak snímek uzavřít. Nechtěla jsem smutné a depresivní finále, i když na některé diváky tak pořád působí. To nebyl můj záměr. Na stranu druhou jsme si ale nemohli dovolit happy end, kdyby třeba Micha adoptoval Benny. Takové vyústění by bylo v rozporu se skutečnými příběhy těchto dětí a lidí, kteří se o ně starají. Neexistuje jedno správné řešení. Pokud ano, pak by se podobné příběhy nikdy neodehrály. Takže jsme se snažili přijít s určitým metaforickým vyzněním, které ano představuje drobnou poctu lidem, jako je Benny. Já osobně je mám nesmírně ráda.
0: Film už má za sebou německou premiéru, provází ho celospolečenská debata na téma institucí nebo systémových řešení pro děti jako je Benny, nebo něco takového ani nebylo vaším cílem, a prostě jste chtěla odvyprávět jeden příběh.
3: My personal goal was just to raise understanding for kids like Benny, Because usually when we
4: Usilovala jsem hlavně o to, abychom se v budoucnu snažili porozumět dětem, jako je Benny. Protože když o nich slyšíme ve zprávách, například o skupině teenagerů, kteří ubyli někoho k smrti, bývá už většinou pozdě. Ptáme se, jaká monstra mohla takový čin spáchat. Jenže tahle monstra mají svou historii. Takže pokud se klidní a míru milovní lidé na dvě hodiny identifikují s divokou, násilnou a nebezpečnou hrdinkou, je to jen dobře. V tuhle chvíli se na 200 německých institucí snaží zajistit projekce narušitele systému, aby se rozvinul dialog o možnostech, které se pro děti jako je Beny nabízí. Nejde tolik o krajní řešení, jako poslat je do zahraničí. Takový scénář představuje opravdu jen zlomek systémových řešení. Během svého průzkumu jsem například narazila na 11-letého chlapce, který za svůj krátký život stihl vystřídat 52 institucí. Jak se něco takového může stát? Jaké z by to zanechá na jeho duši. Jsem šťastná, že tahle diskuze probíhá, ale rozhodně jsem o ní cíleně
3: neusilovat.
2: Před narušitelem systému jste natočila dva dokumentární filmy. Dovedete si představit, že i nadále budete svůj čas dělit mezi hranou a dokumentární tvorbu.
4: Záleží na tom, co se mi v budoucnu připlete do cesty. Některým námětům jiná než dokumentární forma nesedí. Jiné fungují jen jako hraný fikční film. To byl případ narušitele systému. Alespoň pro mě. Jiný filmař by dané téma určitě zpracoval jinak. Snímek, který jsme točili v Argentině, zkrátka musel být dokument, protože šlo o konflikt moderní společnosti a starého světa.
2: Opravdu záleží na tom, jaký příběh budu
4: chtít vyprávět.
2: Na rušitelem systému jste uzavřela jedno velké osobní téma. Co chystáte dál?
3: Píšu příběh, který
4: sebou nosím už 12 let. Odehrává se koncem 50. let v Německu a jde o skutečný příběh osoby, která žije pod falešnou identitou. Je to složitý námět s komplikovanými postavami, takže mi to chvíli potrvá. V mezičase režíruji mezinárodní projekt. Je to skvělá příležitost, ale zatím o tom nemohu nic blížšího prozradit.
0: Stříbrný medvěd z letošního Berlinále by mohl dalšímu projektu výrazně pomoct?
4: Rozhodně. Týden po Berlinále mi na mail přišlo 35 scénářů, takže efekt Berlína byl hned znát. Nabídka režie mezinárodního snímku, kterou jsem zmínila, přišla rovněž v důsledku narušitele systému. Ve finále se mi těch sedm let práce vyplatilo.
0: Takže budete režírovat nějakou evropskou koprodukci?
4: Ne, jde o americký projekt. Rozhodně si chci vrátit zpátky do Evropy. Evropskou kinematografii miluji. Ale někdy vás zkrátka potká taková příležitost, kterou nelze odmítnout. Nikdy jsem netoužila stát se hollywoodskou režisérkou. Ráda žiju v Evropě, takže se domů rozhodně vrátím.
0: Říká o filmu Narušitel systému jeho autorka Nora Finkšejtová.
4: Pro dnešek
2: je to z filmových reflexí všechno. Příští týden se můžete těšit na dokumentární speciál, vysílaný den po skončení 23. ročníku Jihlavského festivalu dokumentárních filmů. Od mikrofonu se loučí Šárka Kmitarková
0: a Pavel Sladký.